0: On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leur principe,
1: Une liberté de pensée.
0: Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite.
1: Une force internationale. Et
0: même, on va plus loin.
1: Luc, la liberté. Luc, je disais en début d'émission euh, que j'aimais beaucoup les questionnements moraux, les questions d'éthique. Et là, il y en a une qui se pose en Alabama. Est-ce que des embryons congelés sont des êtres humains? Bonne question d'éthique, ça.
0: Écoute, la décision qui a été rendue par la Cour suprême euh, a des, des, des retombées, bien sûr, dans, dans cette affaire-là d'abord, euh, mais elle va avoir des retombées dans d'autres États. Il y a déjà un groupe de chrétiens qui interviennent, souvent sur ce qu'ils appellent le droit à la vie ou l'interdiction à l'avortement. Ils entendent déjà porter ce jugement-là devant euh, les tribunaux en Floride. Donc, faut s'attendre à ce que, sans faire de jeu de mots déplacés, cette histoire-là face des petits. Euh, ce, que les, ce, que les juges ont, ce que les juges ont déterminé, là-dedans, c'est, c'est une histoire qui est, quand on étudie un peu la cause, ça, sans la, la traiter en, en profondeur, ce sont des parents dont on a détruit les embryons congelés. Et ce couple-là cherche à obtenir un, un dédommagement. C'est un homme qui, on ne sait pas trop comment, a réussi à tromper la vigilance, s'est retrouver dans un endroit où il y avait ses embryons congelés. Puis, histoire courte, euh, maladroit, il va en détruire. Et mmh. on cherche la cause devant le tribunal, on cherche, à venir, on cherche à venir en aide à ce couple-là. Donc, c'est, c'est même pas, à ce que je sache, ça en tout cas un mouvement identifié 100% droite, appelons-ça comme ça, morale, religieux, ce sont des parents qui cherchent ce dédommagement. Maintenant, il faut savoir que quand on est dans une clinique de fertilité, les parents ont souvent des ententes avec les cliniques de fertilité. C'est-à-dire que, oui, on va utiliser parfois des embryons, on va l'utiliser au moment où on se présente, euh, puis ensuite, les parents disent ben, « Écoutez, vous pouvez les garder pendant cinq ans, puis ensuite, on va les détruire. Je pense qu'on peut les conserver jusqu'à dix ans plus tard. » Mais ça fait des stocks d'embryons congelés avec lesquels, maintenant, on va avoir énormément de difficultés à assumer la gestion et les retomber. Si on est un couple ou si je suis un centre de fécondation, la fécondation de vitro elle-même n'est pas interdite, il n'y a pas de problématique. À qui incombe donc la responsabilité de surveiller et de gérer tous ces, euh, tous ces embryons eh, Écoute, c'était donc, une
1: sacrée bonne oui. question. Je pense, à oui. moins que je me trompe, à moins que je me trompe, je crois p- pas que je me trompe. Céline Dion, je crois, euh, avant, bien sûr, le décès de René Angelil, avait oui. décidé de, de congeler des embryons en disant, ben, je non. pourrais éventuellement euh, avoir un enfant oui. de René, même s'il est mort. Ok euh, Et là, que quelqu'un rentre dans le frigidaire, mettons, puis commence à détruire des embryons congelés, ben, tu peux plus recommencer là, parce que ton, ton conjoint non, voilà. est décédé. Euh, donc, c'est une cause super intéressante, je trouve. Et, et ben on...
0: Vraiment, écoute, c'est, c'est, c'est le genre de cause tout comme toi que, que j'aime bien ben au oui. plan théorique et au plan pratique. Euh, qui veut trancher dans ce dossier-là? la demande des parents qui viennent d'être privés de leurs embryons est parfaitement légitime, puis on imagine le drame probablement ben oui. pour ces parents-là de, de perdre le stock d'embryons. Maintenant, si un embryon congelé est considéré comme un être humain, on ouvre la porte ben à, oui. euh, j'allais dire, des dérapages. Je veux pas choquer personne, mais on imagine le genre de cause qui peut euh, aller avec le fait que des embryons... Ben non, mais congelés ben, soient considérés comme des êtres humains. Donc, je pense que derrière ça, puis les gens n'ont pas manqué de remarquer que ce sont neuf juges de la Cour suprême l'Alabama qui se sont prononcés. Il y a là-dessus neuf républicains et sept qui ont voté en faveur donc de cette de ce jugement-là ou de cette décision-là. Donc, vraiment à surveiller sur le radar, c'est c'est toute la bataille sur les droits de reproduction, c'est toute la bataille sur l'avortement auquel on vient d'ajouter un nouveau volet et qui, je répète, à court et à moyen terme, va prendre de l'ampleur.
1: Écoute, comme je posais cette question-là, une femme enceinte de neuf mois va accoucher dans deux semaines, un homme arrive dans la chambre avec un bâton de baseball, le fesse sur son ventre, elle perd son enfant. Est-ce que cet homme-là pourrait être jugé pour meurtre? Si oui, c'est-à-dire qu'on est en train de dire que le fœtus est un être humain, donc tu ouvres la porte. T'sais, c'est des questions hyper intéressantes.
0: Ça fait longtemps que la Cour suprême réfléchit à ça, que des juristes américains réfléchissent à ça. Hein. À partir de quand parle-t-on d'un être humain? Ben, en Alabama, c'est dès, finalement, qu'il y a fécondation. Ben là, dès le moment où moi, on a cet embryon congelé. Moi, je vois là, ça.
1: Il euh, me semble que c'est un amas de cellules. Il y a une différence entre un amas de cellules, et un embryon, un voilà. fœtus, puis un bébé qui est sur le point de naître. Ce n'est pas la même chose. Là, là. C'est, c'est un amas de cellules pour moi. Voilà. Eux jugent que c'est un être humain.
0: Voilà, ben, ben tu vois, ça, c'est la, cette <rire> logique-là, on vient de la pousser à bout. Je vois <rire> mal comment on peut aller plus loin que ça, euh, mais on, on a, tu sais, j'ai longtemps ou plusieurs fois raconté ma fascination pour les États-Unis, parce qu'on va faire des débats d'un côté et de l'autre à des extrêmes. Qu'on, euh, qu'on voit moins chez nous, en tout cas. Et, mmh. et on les a, ces, ces extrêmes, mmh. présentement. Puis là, ben, on vient d'ouvrir une nouvelle porte ou encore, disons-le comme ça, une boîte de panda euh,
1: Tout à fait. Absolument passionnant. Euh, écoute, tu nous avais parlé de cet agent du FBI qui avait été ah, arrêté parce qu'il avait menti au sujet de Joe Biden et de son fils. Il y a des suites à ça.
0: Voilà, donc ce qu'on apprenait, c'est que beaucoup de renseignements qu'on a obtenus et qui auraient pu être incriminants ou en tout cas qui nourrissaient les adversaires, les opposants de Donald Trump et tous ceux qui souhaitent voir clair dans ce dossier-là ou avoir la lumière, ne serait-ce que ça, on apprend que les renseignements les plus incriminants pour Hunter Biden et pour son père ont été inventés. C'est-à-dire que M. Smirnov, c'est l'ancien du FBI qui vient d'être arrêté, donc a reconnu avoir fabriqué littéralement euh, des des, des pièces ou des éléments d'information qui étaient compromettants pour le duo Biden. Euh, On allait même ce matin dans certaines analyses jusqu'à dire Hunter Biden est même placé au moment où on se parle pour intenter euh, une poursuite en diffamation contre certains réseaux, dont un à qui ça vient de coûter plus de 800 millions Fox News. Euh, Sean Hannity, qui est un animateur vedette qui défrait la chronique, la manchette régulièrement et qui est très controversé, a cité Smirnov, l'agent du FBI, plus de 80 fois en nombre pour justifier ah. des attaques contre Hunter Biden. Donc, euh, Fox News ne semble pas apprendre, ou en tout cas, considère oui. que c'est plus payant que ce que ça lui coûte de continuer à faire de désinformation, mais ça donne des munitions à Hunter Biden, qui autrement euh, et dans l'eau chaude. Il y a des choses qu'Hunter Biden a fait pour lesquelles il doit payer le prix, mais en tout cas, dans ce domaine-là, Euh, il semble qu'on se soit acharné sur le père autant que sur le fils pour de mauvaises raisons, sur des des affirmations qui s'avéraient fausses.
1: Et en terminant, euh, on sait qu'après avoir essuyé beaucoup de revers, les troupes russes maintenant euh, prennent le dessus euh, dans la guerre contre l'Ukraine. Est-ce qu'il faut jeter la serviette? Est-ce qu'il faut dire, ben là, on arrête d'envoyer de l'argent et des armes à l'Ukraine parce que les carottes sont cuites? La question se pose.
0: Écoute, il euh, y a des informations qui circulaient ce matin qui sont même dans la foulée de ce qu'on se disait, je crois, il y a une dizaine de jours. C'est-à-dire que l'armée russe serait en mesure, même avec des effectifs réduits du matériel de deuxième qualité, l'armée russe serait en mesure de tenir le coup encore au moins deux ans. Alors, ça force la réflexion du côté de l'Europe, de l'OTAN, des États-Unis. Est-ce qu'on continue à fournir à hauteur actuelle mm-hmm. les efforts ukrainiens? Et de l'avis des experts que euh, dont je lisais l'avis hier et aujourd'hui, ils disent on n'en est pas au point où il faut laisser tomber l'Ukraine. Il y a des avancées russes. Par contre, euh, c'est plus important que jamais de demeurer. Unis. Euh, on est capable de stabiliser l'économie en Ukraine parce qu'on arrive à faire sortir ne serait-ce que ça que le blé. Euh, les ouvrages défensifs ou les armements défensifs qu'on donne à l'Ukraine fonctionnent toujours euh, en termes de population ou en termes de capacité de se chauffer, de s'éclairer donc, l'Ukraine est encore capable de tenir le coup, mais ce n'est pas le moment de fléchir ou de plier les genoux. Et Écoute, la plupart pointaient en direction de, des États-Unis puis de la division chez les Républicains qui ne semblent pas s'entendre sur la nécessité de ce 60 milliards supplémentaires ça tarde. On débattait encore de ça hier à la Chambre oh, des représentants. Oui. Malgré tout et ce qu'on sait accepté... sur
1: Poutine, oui. avec l'histoire de Navalny, moi je me dis, voilà. ça va pencher dans la balance. Ça montre que c'est un dictateur sanguinaire et qu'il faut vraiment l'arrêter. Malgré côté, ça, la, la
0: pression, est, la pression est énorme sur Johnson qui est le Speaker. C'est le président de la Chambre qui a le droit finalement, qui à qui revient incombe la responsabilité de dire on va voter sur un projet de loi. Les sénateurs se sont entendus, républicains et démocrates. Et maintenant, même les républicains disent, ça n'a pas de sens. Permettez aux gens de voter sur cette loi-là, puis envoyons l'aide. Sur une enveloppe de 95 milliards, c'est 60 qui s'en vont à l'Ukraine à un moment où on en a bien besoin.
1: Eh bien oui, c'est les deux ans, hein, on, on le sait ce week-end. Hein? Écoute, euh, question quiz. Un jeune qui se masturbe dans un Kleenex et qui jette son Kleenex, est-ce qu'il détruit <rire> un être vivant, en devenir, en détruisant tous ces spermatozoïdes-là? Est-ce que la cause suprême va se prononcer là-dessus?
0: Moi, je vais te laisser sur une citation d'un humoriste qu'on aime bien tous les deux, Bill Maher. Euh, il a déjà dit pour les républicains, « Life begins at erection. » La vie commence à l'érection. Ça a été longtemps, ça a été longtemps considéré comme une blague. Écoute,
1: pas certain ce matin. <rire> ben, c'est pas certain que c'est une blague. Merci beaucoup, Luc. Toujours un plaisir. Salut. À demain. <rire>